0: Ben je Leclerc voor? Leclerc. <laughs> Leclerc. Je
1: nee, had ja, je even moeten bewaren. Zo jam. Welkom bij Race Reporter, de Formule
2: 1-podcast.
0: Ben een terugblik op de slotrace van dit decennium. De Grand Prix van Abu Dhabi, die gisteren verreden werd op het Jasmarina Marina Circuit. Mijn naam is Lucas Dege en we zitten hier met ons vaste team vanuit VR Café Hartje Haarlem. Je kan in VR-gamen VR racen. Kom langs, doe dat niet als Charles hier is, want die is vijf seconden per rondje sneller. We zitten tegenover station Haarlem. Kijk voor meer informatie op vrcaféhaarlem.nl voor meer informatie.
3: Heren, stel jullie even kort voor. Ik ben Sharon Halving, 32 jaar, marketingmanager, motorsportavonturier En uh, ik doe ook een stukje fotografie. Ah, ik ben uh, Jeroen
2: Demendaal, schrijver, communicatie-expert, uh, 36 jaar oud. Uh, en uh, inmiddels ook uh, professioneel verhuizer.
1: <laughs> en ik ben uh, Jeroen Scholten en ik ben gewoon een, uh, een diehard hard
0: race-fan. Afgelopen weekend de laatste Grand Prix dus. Om tien over twee zaten we allemaal op zondag... lekker, lekker onder een kleedje met een kopje thee... te kijken naar de laatste Grand Prix. Louis de Great was ongenaakbaar de Mercedes-Machine won de
2: slotrace. Ja, Lewis Hamilton die eindigde het seizoen in stijl. Hij um, werd natuurlijk eerder dit seizoen al voor de zesde keer wereldkampioen. Uh, en hij reed gisteren ook als de onbetwiste kampioen die hij is. Uh, geen moment in gevaar geweest. Was de snelste en de beste op het moment dat het moest. Namelijk op zaterdag tijdens de kwalificatie en tijdens de race... Um, en ja, um, een, een uitstekende wedstrijd. Ik moet zeggen dat Bottas overigens ook een aardige race reed. Ik uh, kwam net een ronde tekort om Leclerc te verschalken. Uh, uiteindelijk vond ik het podium wel een goede reflectie van mijn top drie van het seizoen qua toprijders. Uh, Hamilton, Verstappen en Leclerc. Uh, die drie mannen uh, hebben uiteindelijk gewoon de dienst uitgemaakt dit seizoen. Uh, want Bottas ja, die zit dan wel in de Mercedes, maar telt voor mij verder toch niet helemaal mee.
3: Ik vond het wel een mooi podium inderdaad. Eigenlijk een beetje gevoelsmatig uh, qua sterkte coureurs dit seizoen. Was Hamilton toch wel echt degene die echt uh, onaantastbaar was. Max die was gewoon weer uh, magistraal. En de lag gewoon eigenlijk toch wel erachter. Want Vettel, Bottas, Albon. Uh, en die hoorden er toch nog niet helemaal thuis in de top drie.
1: Nee ja, verder is... Eigenlijk uh, uh, was een race op Abu Dhabi zoals alle races op Abu Dhabi zijn. en Aan het einde van de dag staat er een Mercedes uh, op het podium. En, uh, en op pole position en alles. En... Uh,
3: gewoon ja. wederom gedomineerd door Mercedes. Die hebben echt een uh, clean streak volgens mij. Dan ja, dat dus.
1: wel, maar voor wel
0: heel opvallend. Red Bull is nu wel duidelijk de nummer twee voor mij. Ja,
3: ja Max dan? Uh,
0: ja. <laughs> ja. Sure. Ik misschien een beetje een vraag. maar wat nou als Ferrari het goed had gedaan en Max het na de zomer goed had gedaan? Hoe had het er dan uitgezien? Dan was Mercedes nog steeds kampioen
1: geweest, want die waren heel goed begonnen. Dus ja, de eerste acht races al in de zak zitten.
2: Maar dan was het wel een stuk dicht. Hadden ze wel een stuk dichter bij elkaar gezeten? Um, wat ik bedoel, dat was natuurlijk denk, wat we ook al in onze voorbeschouwing bespraken als Ferrari niet die enorme waslijst aan fouten, uh, verkeerde inschattingen uh, strategische blunders had gemaakt um, weet je, je, krijgt ook een andere dynamiek in het uh, kampioenschap dan hè? want Mercedes kan natuurlijk ook wel een beetje kon, nou, wat je zegt, nou, die acht races wel een beetje achteroverleunen maar gewoon nog zeven hè
1: want, want we hebben het erover uh, van, van saai en, en vervelend. En is Hamilton wel zo heel goed, want hij rijdt ook in een goede auto. Maar gewoon nog zeven overwinningen. En hij heeft er, uh, hij heeft er ook 91, net zoveel als Michael Schumacher. We dachten, dat gaat nooit meer verbroken worden. En hij is volgens mij nu 34 of 35. Dus hij kan nog een paar jaar, dus dat gaat hij absoluut verbreken. Dit is gewoon geschiedenis gewoon dat mensen... Uh, zijn prestaties afdoen als, ach ja, hij rijdt in een Mercedes... of het is gewoon een race uitrijden, wat ik las op Twitter. Dan denk ik, nee jongens, dan, dan begrijp je helemaal niets van Formule 1.
2: Nee, maar goed, ik bedoel, hij wint elf races in dat ding. Valtteri uh, Bottas wint er drie. Ik bedoel, dus nog wel een verschil, lijkt mij. Hè? Ik bedoel, uh, uiteindelijk op een uh, seizoen van 21 uh, races... is 11 overwinningen gewoon een uitstekend gemiddelde. Hij is gewoon echt met, een, met afstand de beste.
3: En alle punten die Ferrari heeft weggegooid... dat, dat is natuurlijk een core op de molen van Mercedes. Want die staan altijd klaar om meteen te profiteren... zodra het ook misgaat. Dan zijn ze misschien niet de snelste. Maar ze winnen hem dan wel toch nog vaak. Ja, hulde.
1: En dan ondertussen kwam het uh, gerucht op gang dat uh, Ferrari en Hamilton met elkaar zouden flutten. Hè? Iedere week een rol. Ja, dat is iedere week. Maar ja, met elkaar ook gewoon. Uh, ja, volgens Cassetta dat de sporter Blue is al twee keer met uh, met Elkan gesproken, de, de opper, opper, opperbaas. Ja, ik uh, Hamilton wilde het niet ontkennen over ons. Bevestigde het natuurlijk ook niet, maar dat zou hij sowieso nooit doen. Uh, en ondertussen zegt Binotto daar: "Ja, hij is een interessante optie, maar ja, wat moet hij anders zeggen?" Uh, ja, heel veel hangt af, denk ik, met wat Toto Wolff ook gaat doen.
2: Ja, maar en, en weet je, ik, met dit soort verhalen ik heb, het lange tijd, heb ik het lange tijd een beetje voor waarheid of voor halve waarheid aangenomen. Maar inmiddels begint er wel zoveel rook te ontstaan dat er wel ergens misschien een vuurtje moet zijn. Um, en bedenk je dit, hè, wat zou er mooier zijn dan het voor Hamilton, uh, dan het record van Schumacher verbreken bij het team waar Schumacher dat record neerzette? Ik bedoel, ik, ik kan dat als uitdaging, kan ik, kan ik me wel voorstellen dat hij dat zou waarderen. Ja.
3: Goed, we hebben dan ook een vraag binnen van Relief. Die zegt ook, uh, waar zien we Hamilton, Vettel en Verstappen rijden in 2021? Uh, en stiekem nog een tweede vraag. Blijft Mercedes ook in 2020 dominant? Nou, ik denk sowieso dat Mercedes nog wel redelijk dominant gaat blijven in 2020. Omdat het gewoon een doorontwikkeling is van de huidige reglementen. Ja, ze zijn nu gewoon uh, verreweg het meest consistent, het snelste. Ze komen gemiddeld op alle banen wel redelijk uit de verf. Uh, ik zie dat niet zomaar veranderen. Maar goed, Red Bull Ferrari kan er altijd wel wat meer druk op gaan zetten. Ja, qua 2021, dat is zo moeilijk voorspellen. Sommige mensen zeggen dat misschien Vettel uh, de handdoek in de ring gaat gooien... al voor 2021, dat hij misschien weer terug naar Red Bull gaat. Ja, Max zou je ook graag naar Mercedes willen. Maar goed, wat doet die Mercedes in 2021? Ja, het is allemaal speculeren.
0: Over Vettel en Leclerc gesproken. Hoe lang is het geleden dat de nummer 1 rijder... is verslagen door de nummer 2 rijder? Bij Ferrari bedoel je? Nee,
3: maar überhaupt. Ik bedoel, net die Ro Senna verslaat. En... Rosberg? Nee, uh, Vettel en Ricciardo toen de tijd bij ja. Red Bull... Ja, maar ook Rosberg ja. Hamilton. Ja, dat, die hebben niet helemaal een, 1-2. Uh... Dat Rosberg, had maar niet horen dat hij tweede rijder... Zou <laughs> <laughs> je zeggen dat die eerste rijder was bij Mercedes? Nou, dan?
2: Papier niet. Uh, nou ja, uh, uh, op papier niet. Nou ja, op
1: papier was Verstappen vorig jaar tweede rijder... maar versloeg Ricciardo, met ja. hij had het ja, okay. gele cameraatje boven
0: zijn auto. Het weekend van Max, overtuigend naar de derde plek in het WK. Ja,
1: genoten van Max... Vooral met, uh, in combinatie met Leclerc. Ik, ik vind dat altijd uh, speciale gevechten, die twee. En uh, op Silverstone hebben we natuurlijk. Heel veel rondes gezien van dit duel. Nu zagen we het maar kort. Maar wat we zagen was wel heel intens. Want je ziet hem op een gegeven moment... daar staat een Williams voor. En dan zie je hem helemaal uitrennen aan de binnenkant over het stof. Daar moet je behoorlijk veel commitment voor hebben. En vervolgens aan het einde van het volgende rechte stuk... zie je Leclerc dan weer uh, buitenom komen. Eigenlijk van veel te ver weg. Eigenlijk kansloos, maar die wil zich ook niet gewonnen geven. Het zijn echt... Het zijn echt mannetjes. Ja, maar ze lieten en, daar wel leven voor komen. Ja, en dat zijn echt de gevechten waarop je ziet van... dit zijn geen bottassen of hulkenbergjes... met alle respect voor die jongens. Dit zijn, dit zijn echte jongens, echte vechters... die, 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 die,
3: die zich gewoon niet gewonnen willen geven. En dat vind ik, vind ik gewoon heel mooi. Toch even, Max, ook wel weer misschien net iets meer ervaring... met dat racecraft, dat inhalen, dat wheel-to-wheel -wheel battle... En dat vond ik zo mooi ook met Lando Norris... die ook aangaf van, hij heb een heel goed rookie seizoen gehad... maar hij ziet nog niet helemaal die limiet van die auto... hoe breed die is, waar zijn volvleugel zit... En dat zou ook met een Leclerc zijn. Die, die zal gewoon nog wat meters moeten maken. En die, die kan echt nog wel groeien
2: hoor. Ja, ik vond het vooral ja, buitenovermakelijk dat Verstappen met rassen schreden op Leclerc afliep. Uh, en eigenlijk gewoon bijna de snelste op de baan was. En ondertussen maar de hele tijd zat te mekkeren over het feit dat die Honda niet liep. Uh, en toen dacht ik van nou, als dan ja. volgend jaar die Honda echt op alle cilinders aan het vuren is. Nou dan uh, daar heb ik wel zin in dan. Uh, laat 2020 uh, maar snel dichterbij komen. Dus uh, nee, het was een uitstekende, uitstekende afronding van ook gewoon een uitstekend seizoen. Want ik bedoel ook hè, puur qua statistiek, maar ook over uh, de band genomen... was dit echt zijn beste seizoen tot nog toe.
3: Ja, nee, absoluut. Hij was zo foutloos. En als je dat vergelijkt met vorig jaar, toch die frustratie dat die auto niet deed... wat hij wilde, over de limiet heen gaan en zo. Ja, hij is echt verdiend derde in het kampioenschap. En Max zegt vaak dat hij er niet zo heel veel waarde aan echt, Maar uiteindelijk vindt hij het toch denk ik wel, uh, wel leuk dat hij wat stappen heeft gemaakt. Ja, ik uh, zet alles in op volgend jaar hoor. Wat vonden jullie de mooiste actie, de mooiste race van Max dit
0: jaar? Uh,
1: de nee, de, de, uh, nou, ik, ik vind het mooiste, vind ik gevecht met Leclerc. Ja, ik
0: vind
3: echt Oostenrijk, dat hij toen die poepstart had... en uh, zoveel Nederlanders die daar zitten... en dan uiteindelijk gewoon op race pace gewoon toch naar P1 toe rijden. Dat is echt bizar. En die actie met Leclerc toen nog een beetje richting het einde van de race... Ja, vond ik echt wel puur geniet, hoor.
2: Ja, ik, ik, ik ben ex-eco tussen Duitsland gewoon, omdat het puur spektakel was... maar ook Brazilië. In Brazilië was hij zo dominant... Echt, ik denk dat dat de Max stap is die we de komende jaren nog heel vaak gaan zien. Dat was, het eer dat was de eerste race waarop hij echt gewoon puur op snelheid... gewoon met afstand de snelste en de beste was.
3: Ja, en, dat, en Hockenheim, wat je al zegt, die vond ik ook wel echt fantastisch. Gewoon die weersomstandigheden, de hele wedstrijd was gewoon echt waanzinnig gewoon. Ja, en dat Max dan als beste kon bovendrijven... Dat, uh, dat zien we natuurlijk graag als Nederlanders in de regen.
1: Ja, vooral omdat ik met mijn zoontje voor het podium stond. En mijn zoontje met tranen in zijn ogen, met de wilhelmers. Ja, dat blijf je altijd wel bij. Dat is echt het mooiste. Heb je ook een
3: mini poncho dan voor je zoon of niet? Ja,
1: die heeft ook zo'n klein poncho. senior en junior. Ja, dat krijg ze vanaf het begin.
3: Vanaf een baby.
0: Ja, mooi wel. En laten we Hongarije niet vergeten, hè? De polpositie is de pol. Moest hij je laten hij heeft niet gewonnen. Maar hij was wel heel sterk.
1: Maar ik wil nog wel even zeggen, hij was niet foutloos, hè. Zoals... Zoals, zo, zoals jij net zei, ik vond, nee, maar in het algemeen dit seizoen vond oh, ik op Spa nou, maakte hij die toch wel, vond ik toch wel minder. Mexico deed hij een beetje dom met de hele vlag. Dus er zijn nog wel momenten, ja,
3: maar ook Suzuka. Ja. Hij heeft wel wat conflicten gehad, ook op Suzuka en zo. Ja, het is, het is niet foutloos, maar vergeleken met vorig jaar Hij is echt ja, wel gegroeid, ja. hoor.
1: En, en ook Hamilton was niet foutloos dit jaar. Dus het, foutjes
3: zijn ook snel gemaakt. En dat is het ook. Kijk, Mercedes, Hamilton, die rijdt vooraan, dan is een foutje minder snel gemaakt. Als je ah, was, toch uh, in gevecht zit.
2: Wat was er op Silverstone dan, oh, Die fout met Leclerc. Door, door Vettel, uit, door 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 Vettel. Van, uh, Bij die pitstraat. Uh, die pitstop oh, versloeg. Ja, uh, ja. Met behulp van Red Bull versloeg hij Leclerc in de pitstraat. En vervolgens uh, verremde hij zich. En uh, ging Leclerc er net zo hard weer voorbij.
3: Ja, inderdaad. Ja. En toen natuurlijk nog Vettel die erachter ja. knalde. Kon hij niet zo heel veel aan doen. Maar uh...
0: oh, goed, ik denk niemand is zo goed als Groschal. Dat uh, is namelijk... En Lensdrol.
2: Bottas. <laughs> ja,
0: en <Landstroll. laughs> Bottas die schitterde weer. Van 20 naar 4.
3: Ja, fantastisch. Het was echt weer, echt weer Mercedes-magie inderdaad. Ik bedoel, die, die auto die gaat wel hoor. Goede start vanaf P20. Ja, hij is gestart op de medium, redelijk lang doorgereden. Dus gewoon geprofiteerd van iedereen die een pitstop maakte. Ja, met die Mercedes kom je iedereen gewoon redelijk voorbij op het lange rechte stuk. Uiteindelijk heeft hij zelfs Leclerc nog een beetje vuur aan het schenen gelegd. Die had natuurlijk een extra stop nog voor een setje softs. En op zich bot zijn tempo was, niet zo heel slecht aan het einde van de race... Ja, ik had wel uh, mooi gevonden als Bottas misschien toch nog het podium had gehaald. Maar uh, ja, Leclerc op het podium is ook wel uh, wat waard.
1: Ja, jij zegt het nu van het inhalen, maar ja, we gaan het zo meteen nog over het, uh, het uitvalmoment van de DRS hebben. Maar uh, zonder DRS zat hij toch best nog wel lang achter Hulkenberg, hè? Sowieso
3: dat verhaal dat de DRS het niet deed.
2: Ja, maar daar heb ik, zo, ik heb daar zelf ook nog wel een dingetje over. Over Hulkenberg en uh, geen DRS. Dat, maar dat komt zo meteen wel.
3: Maar goed, je zag het in, in Brazilië natuurlijk al met die Honda van uh, Gasly dat die toch uh, redelijk trok tegenover die Mercedes. En nu zie je dat ook met die Renault weer. Uh, het gat lijkt wel iets kleiner te zijn geworden tussen de motoren. Maar uh, ja, er zit nog steeds wel verschil tussen. Alleen inhalen, ja, dat is toch wel weer even iets heel anders.
1: Maar uiteindelijk gewoon een goede race van Bottas inderdaad. Er valt niet zoveel op aan te merken. Het is gewoon een lastig circuit om in te halen zonder het DRS. Hè? Want het, is natuurlijk, het zijn twee lange rechte lappen. En voor de rest is het alleen maar kort bochtenwerk. Uh, bijna allemaal haakse bochten. Er
2: is, ja. ja,
1: Maar moet je iemand uitbrengen? Dat dan? was
2: juist het interessante. Uh, op het moment dat die DRS uitviel. Je zag dat de calculatie bij de rijders anders werd. Dus je had een aantal van die gasten die voor. Dan moet ik even denken turn 4-5, die links-rechts... die opeens daar inhaalmanoeuvres gingen, gingen plaatsen. Uh, in dat stadiongedeelte, zeg maar. Um, en dat is omdat het geen zin meer had... om te wachten op het rechte stuk. Dus de hele calculatie in die race wordt anders. En daarom vond ik juist het, het, die periode... waarin er geen DRS was... ik vond het juist wel een interessante inkijk... op hoe die jongens
3: daar dan mee omgaan. Ja, wordt toch, je ziet dat hij wat anders opgeleind wordt... als ze DRS hebben, dan weten ze toch wel een beetje... van ik kom er voorbij. Ja. En nu moesten ze echt wel wat meer moeite doen. Race Reporter,
0: de Formule 1-podcast... RaceReporter.nl We gaan het zo, zo meteen er even hebben over het nieuwe Zandvoort. Spannend, Woehoe. maar dat, dat horen we zo meteen. Eerst, hij is er weer, de dronken Baviaan.
2: Ja, um, nou, we hadden het er net al over dat Lewis Hamilton het seizoen in stijl eindigde... als de onbetwiste kampioen. Uh, dat deed ze bij Ferrari ook. Um, daar hebben ze hun meest fameuze teamlid uh, stevig aan het roer gezet... Uh, het afgelopen weekend. Um, want uh, het was bij Ferrari weer uh, huilen met de rode pet op. Uh, strategie uh, was vreemd, de bandenkeuze waren vreemd. Uh, in Q3 uh, verrekenden ze zich met Leclerc... Met, uh, zodat hij niet nog een uh, extra snelle ronde kon rijden. Er was een slechte pitstop. Um, ik moet zeggen dat de strategie van Vettel qua band het hele weekend onnavolgbaar was... Ik ik kon er geen touwen vastknopen. Uh, Leclerc uh, haalde in de openingsfase Verstappen voorbij. Zat toen perfect voor een eenstopper... maar besloot om onverklaarbare om, om, uh, redenen tot een stopper, die hem uiteindelijk achter uh, Max deed eindigen. Ja, uh, uh, yeah, er was geen touwen vast te knopen, heel simpel. Maar goed, dat is wel een beetje hoe het het hele seizoen bij Ferrari geweest is. Uh, en ze hebben eigenlijk geluk dat Red Bull maar één uh, coureur heeft. Want anders denk ik dat ze gewoon als uh, derde in het uh, constructeurskampioenschap waren gefilisd.
1: Wat ik wel heel goed vond van, uh, van Charles Leclerc, wat ik begreep na kwalificatie... toen ze natuurlijk in Q2 op de softs gingen rijden... dat hij zelf heeft besloten op een gegeven moment op zijn medium... om alsnog een snellere tijd te gaan rijden, zodat hij met mediums kon gaan starten. Dat vind ik dan wel heel slim. En dan mis ik dan een beetje bij Vettel eigenlijk. Ja,
2: geeft ook al aan hoe slim Leclerc al is. Hè? Ondanks een, en en hoe, hoeveel gochmen hij al heeft, ondanks de jonge leeftijd nog.
3: Ja, en wat uh, Jeroen Demmerda al zegt, als, als Red Bull nou echt een goede tweede coureur had gehad... dan hadden die er gewoon voor gestaan. Ik weet eigenlijk niet wat het verschil is uit mijn hoofd tussen plek 2 en plek 3... in het kampioenschap qua uh, miljoenen die je ontvangt, qua prijzenpot. het oh, kan wat, uh, aardig wat miljoenen gaan natuurlijk. Zeker schelen, ja.
0: Over, over, over geld gesproken, een uh, dikke straf voor Leclerc. Ja, meer, meer dan mijn jaarsalaris. 50.000 euro
1: boete... Ja, dat is inderdaad wel uh, even werken voor ons... maar voor Charles Leclerc en Ferrari is niet zo heel veel. En uh, ja, maar, ja, eigenlijk... het probleem was niet dat de auto illegaal was... of dat er te veel benzine in zat. Het probleem was gewoon dat ze... Uh, vijf uh, kilo minder brandstof mee hadden, of 4,8, dan dat ze op hadden gegeven. Dat is alles. Uh, het is eigenlijk een formaliteitje. En uh, er was heel veel ophef over op Twitter, want heel Nederland wilde geloof ik... dat Ferrari uh, gedisqualificeerd zou worden en misschien wel uh, gekielhaald... en uh, met pek en veren uh, verwijderd zou zijn geweest uit het wereldkampioenschap. Maar er was helemaal niet zoveel aan de hand. En ik heb... Uh, ernstig verbaasd over de ophef die dan ontstaat... en waarom iedereen maar wil dat Ferrari gediskwalificeerd wordt om dit. Dit is een niemendalletje, het is niks. En het heeft ook niets te maken met de fuel flow gate. En ja, ik,
0: ik, ik heb me daar echt over zitten verbazen. Hoe, maar hoe kan zoiets? Formule 1 is toch... Ja, ja, Hoe
1: kan zoiets? Ferrari het? maakt continu fouten. Dus, hoe kan dat, dus, ja. dus, dus, dus
0: Zo'n zo administratieve
1: fout, ja, die, die ligt ja. wel in de lijn van Ferrari, zeg maar. Dat past bij hun. Maar om ze daar nou voor te disqualificeren, vind ik weer wat ver. We gaan
2: het overigens wel hoor. Want ik bedoel, we zijn toch inmiddels wel het erover eens dat dit seizoen Leclerc is gebombardeerd door aardvijand nummer 1. Dat zal volgend seizoen misschien weer veranderen als Ocon terugkomt. Maar ik bedoel, met het afwezig zijn van Ocon dit ja. seizoen, was Leclerc natuurlijk een perfecte boeman voor de gemiddelde. De Nederlandse fan. Eh, en ook de Nederlandse pers, bepaalde delen daarvan. Ik had er ook een discussie over op Twitter, maar
1: uh, het, het is niet zo dat ze met te veel benzine wegreden. Hè? Dat is gewoon niet zo. Dus het was ook geen illegale auto, dus ik vond de ophef wat overdreven. Arjen vraagt dan ook, geldstraf voor Ferrari, heeft dat wel nut? Want de straf moet toch pijn doen? Ja, maar het, de straf moet wel in verhouding zijn met het vergrijp. Ja. Kijk, als je met meer dan 110 kilo rijdt, dan is het een ander verhaal. Maar dat was niet het geval. Dus ik vind het een keurige straf.
0: De strijd om de formule, eh, formule anderhalve 1,5 klas. Ja, de
3: dus 1.5. Ja, dat is iemand die op Twitter die dat bijhoudt toch? Ja, formule 1.5 is dat dat zegt is een leuke Twitter account die ja. doen ook echt alles in de in de stijl van formule 1, maar dan uh, filteren ze de top 6 rijders zeg maar eruit of de top 3 teams. Dat is wel even leuk om te volgen. Ja. Hey, Carlos Sainz is uh, uiteindelijk 16 uh, in het kampioenschap geworden. En dat vind ik wel, uh, wel echt heel erg tof. Dat hij gewoon eigenlijk de twee part-time coureurs van Red Bull... Uh, uh, Gasly en Albon, dat hij die gewoon voor is gegeven. Uh, en wat ik nog frappanter vind, is dat uh, 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 Sainz... die heeft gewoon in zijn eentje meer punten gescoord... dan eigenlijk elk uh, uh, middenmootteam, zeg maar. Wat niet bij de top drie zit. Renault die heeft maar 91 punten gescoord. En uh, Sainz heeft in zijn eentje heeft 96 gescoord... Ja, dat vind ik best wel tof. We hebben het echt een mega goed seizoen gehad. Ja, en Gasly, Albon, ja we weten hoe dat is gegaan. Uh, Gasly heeft ook meer punten dan de rest. de ja. teams, ja. Ja, maar goed, ja, die heeft natuurlijk nog wel in Red Bull gezeten. En uh, Albon heeft gewoon bij Red Bull een redelijk tweede seizoenshelft gehad. Ze hebben Carlos Sainz niet in kunnen halen.
2: Nee, ik, ik zei het gisteren op Twitter al. Uh, Carlos Sainz is denk ik gewoon mijn man van het seizoen. Um, ik bedoel, hij rijdt natuurlijk niet in de Mercedes. Hij rijdt niet in een Ferrari of in een Red Bull. Maar um, de manier waarop die man uh, is opgestaan. Um, en, en de leiding heeft genomen bij uh, McLaren. En die, die, die hele ploeg uh, naar voren heeft getrokken. En constant, eigenlijk constant, op het beste van ze kunnen presteert. Uh, ik, uh, ik ben heel erg onder de indruk geweest van hem dit seizoen.
1: Maar we hadden natuurlijk gisteren wel weer te maken met de lans Strofactor. <laughs> Want Pierre, Pierre Gasly komt nu één puntje tekort. Maar die was gewoon dik in de tot tien finish denk ik. Dus de Sink-Fiat en alles. Ja. Dus, uh, maar ja, Strol had weer een strolmomentje.
3: Maar sowieso, als je uh, gewoon McLaren ziet dit seizoen... Uh, hoe ze eigenlijk wel weer aan het opleveren zijn met nee, geweldig. die geweldig nieuwe line-up... Mm. Uh, geen Alonso meer. En dan, dan zit er nog veel meer in het vat als ze met Mercedes gaan rijden. Ja, jij ja, ja, was gisteren bij McLaren, geloof ik? Ja, bij Lauman Exclusive uh, was ze Ze zijn nu bezig met een soort van uh, Nederlandse McLaren fanclub. En daar waren wij ook uitgenodigd om daar een kijkje te komen nemen. Ja, dat was op zich wel leuk. Uh, dus wellicht nog uh, dat er wat leuke uitjes aan zitten te komen. Maar het was wel leuk ook met, met Norris aan het einde van de race... Uh, de boordradio uh, met, met, met zijn engineers ja, en zo. Emotioneel, half uh, huilend over de radio elkaar een beetje uitlachen. Ja, dat, dat vind ik echt genieten aan deze generatie. Ja, maar het
2: is, het is een combinatie van factoren bij McLaren. Want het is ook organisatorisch, uh, loopt het gewoon een stuk beter daar. Uh, en je had natuurlijk voorheen had je Zak Brown en Jill de Ferran die daar met z'n twee uh, probeerden dat schip te sturen. Nou, Jill dat werkte gewoon niet Die hebben ze nu naar Amerika gestuurd... Uh, Zack Brown heeft duidelijk een stap teruggenomen. En heeft dan Andrea Seidel aangesteld. Die bij Porsche Motorsport vandaan komt. En ik denk dat we echt de rol van Andrea Seidel niet mogen onderschatten. Uh, die, geeft echt, uh, die stuurt dat team met, met stevige hand. En uh, het, het loopt gewoon veel gesmeerder. Het loopt gewoon veel gestructureerder daar. Uh, en daar, daar, daar heb je ook als, als Norris en als Sainz. Vooral Norris, zo'n jonge jongen. Die heeft daar gewoon voordeel van.
1: En, en, en we moeten ook niet vergeten de
3: Alonso-factor. Ja,
1: ja, exact. Ja. Dat hij weg is, dat, dat, dat is niet verkeerd.
3: Wat overigens wel echt heel belangrijk was voor Carlos Sainz... voor de zesde positie in het kampioenschap... is dat hij Hilkenberg nog inhaalde in de allerlaatste ronde. Dat is typerend voor zowel Sainz als voor Hilkenberg. Ja, inderdaad. <lacht> 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 Vraag van Wesley gekregen.
0: waar was Albon...
2: Nou, Albon was waar hij altijd was. Namelijk een klein stukje achter uh, Max Verstappen. Uh, en die was netjes op weg om vijfde te worden. Um, en toen werd hij op het allerlaatste moment alsnog ingehaald... door um, uh, Valtteri Bottas. En dus werd hij zesde.
3: Yeah. Ja. Ja, een klein stukje. Klein stukje voor mij... Uh... Met, met, met 16 ronden zat hij al 15 seconden erachter. Nee, nee, ik heb dat
2: in de gaten gehouden. Want ik wist dat jullie hier weer mee gingen komen. Dat is dus niet zo. Hij verloor niet weer een seconde per ronde. Hij verloor minder dan dat. Het was 18e maar. Het, het was 6 a 17e, maar goed vooruit. Gaan we
0: hem al, al Bottas noemen? Of nog, oh nee, dat nee, nee, nee,
1: doen we nog niet. Want hij, hij, hij reed heel anders. Want, want dat momentje met Vettel... dan, dan rent hij weer heel laat, zelf weer terug voor Vettel. En dan gaat, ja. Maar wat ik daar zo erg vind... dan gaat Vettel daarover lopen ja, dat zeiken. Dat is nog het ergste. Dit is Crojean. Dit Krojan in de vrije training achter Kia, Dat vind ik verschrikkelijk. Dan gaat hij heel overdreven remmen en naar binnen sturen. En dan roepen van, oh ik spin bijna. Ja. Jezus man,
0: doe toch normaal. Er is ook nog een ander kampioenschap. Is dat ook op Twitter? De, het, het strijd om de formule 1,6. Wat is dat dan? Ja, zo noemen wij het gewoon. Oh Oké, okay, zo hebben we zelf bedacht.
2: Ja, dat betekent dus dat Sergio Perez slechts twee punten achter Ricciardo eindigt. Um, en um, die uh, wordt daarmee tiende in het wereldkampioen, met 52 punten. En dan staat hier in ons draaiboek de vraag... wordt Perez niet heel erg onderschat? Uh, ik weet niet of dat van mijn grote vriend Jeroen afkomt... want wij hebben nog wel eens wat discussies gehad over Pires. Ja. Um, ik denk Zeker. dat hij lang niet altijd op waarde wordt geschat. Ja. Dat heb ik volgens mij wel eens eerder gezegd. Dat is zo onderschat. Uh, kijk, een absolute topper is het niet. Ik denk dat hij nooit echt in aanspraak zal komen... voor een plek bij Mercedes, Ferrari, Red Bull... Uh, Um, maar hij is wel gegroeid ten opzichte van de Pires... die ooit door McLaren te licht werd bevonden. Uh, het contrast met Stroll in de races is over het algemeen heel enorm. Um, en ja, ik, ik bedoel, tiende plek in het WK... wat mij betreft hoort hij bij de beste tien van het veld. Um, dus in die zin, ja, ik, uh, ik, ik denk dat, die, uh, dat dit een uh, goede reflectie is... van, uh, van Sergio Pires dit seizoen.
1: Nou, Jeroen, uh, zou, zou dat geen goede tweede rijder zijn voor, uh, voor Red Bull? Ja, misschien wel. Ik denk dat... Ja... Een Mexicaanse afzetmarkt. Nee, maar gewoon een soort van bottas. Ja. Gewoon als tweede rijder de punten oppakken die je moet pakken. En af en toe
3: is, uh, af en toe is iets meer. Welke vuil zijn. Mexico is ja. ook wel een redelijke afzetmarkt misschien voor Red Bull.
2: Ja, weinig ja. Oh, uh, uh, fouten. Er is natuurlijk ook wel flink wat uh, flink wat centen uit, uh, uit, uit Mexico, wat hij mee kan nemen bij Red Bull natuurlijk. Ja. Nee, is Perez niet een tweede
0: Nico Hulkenburg?
2: Nee, absoluut niet. Hij is veel veel meer, uh, veel feller uh, wat, wat Charles zegt in de duels. Ik bedoel, Pires is echt een fighter en daarbij gaat hij af en toe nog wel eens. Dat was natuurlijk vooral in de Ocon dagen dat ze samen bij Force India zaten. Ja. Ging dat nog wel eens een beetje over het, over het randje. Maar ik bedoel, het is wel iemand die echt kan stampen. Uh, en gewoon wat ik, wat ik al eerder gezegd heb ik vind dat hij dit seizoen het maximaal uit die Racing Point gehaald heeft, want veel meer zit het volgens mij niet meer in
3: toch heeft Perez uh, ten opzichte van Hoekenberg wel die kans bij een topteam gehad, alleen uh, ging dat niet helemaal naar wens daar natuurlijk, bij McLaren
2: ja, maar hij kwam ook echt binnen op een moment bij McLaren dat, het, uh, dat McLaren in vrije val verkeerde um, en hij zat naast Lewis Hamilton ja. als, ik me, als ik me niet goed uh, ik het niet herinner en zo slecht deed hij het niet naar button, he? oh, nou, button, ja je hebt gelijk, ja. Ja, je hebt gelijk ja. Ja. maar zo slecht deed hij het niet dat is eerste seizoen, maar ze ze gaven hem ook geen kans om dan in het tweede seizoen verder te groeien. Hij werd meteen al uh, overboord gezet. Dus ja, misschien was dat ook gewoon te vroeg.
3: Race Reporter. Zijn laatste race, Driver of the Day. De Formule 1 podcast. Nico Hülkenberg. Ja, het is toch leuk om die, om, die, om, die, om die jongen gewoon even zo uit te zwaaien. Ja, er er waren al wat oproepjes volgens mij op de social media... om hem even te gaan stemmen als Driver of the Day aan het ja. einde van de dag. Ja, dat is leuk. Ze hadden ook voor de teamfoto ze allemaal een Hülkenberg-pruik opgedaan... Uh, oh, dat is zo leuk natuurlijk, om die jongen even gezellig uit te zwaaien... hoe slecht hij is geweest.
0: Toen hij in die race begon, moest ik denken aan David Coulthard... in Brazilië zijn laatste race, die in de eerste bocht aflaat. Ja, ja, die,
3: oh, die speciale is... Wings for Life ja, livery precies, had hij ja. toen, super vet. En, ja. en zijn
0: camera op zijn helm, maar dit heb je bij heel veel rijders gezien... die in hun laatste race uh, de finish niet hebben gehaald. Ik dacht, ja.
3: mag die, alsjeblieft, laat hem finishen. Maar het is hem gelukt. Ja, ja. buiten de punten, zoals waar uh, die hoort. Ja, en Voor mij is het uh, de, de coureur die de meeste races heeft gereden zonder podium, toch? Ja, ja, ja. En met dat afstand. De Luca Badoer van met de afstand,
2: podiumfinishers.
3: Ja. <lacht> ja. Ja. ja, en wat ik hoorde inderdaad... was dat Hockenheim wel echt de beslissing voor Renault was... van uh, met deze jongen moeten we gewoon niet doorgaan. Dat hij volgens mij P2, P3 rondreed of zo. Hockenheim.
1: Ja. Ja, ja, maar podium. dat was wel echt een ding, ja. ja nou, daar heeft hij wel echt een podium voor Renault weggegooid... weggegooid. Wat, wat echt niet mocht. En ja...
3: Ook gewoon in je thuisland. Dat je daar gewoon in zo'n kansrijke ja. positie ja. rondrijdt. En dan denkt je, nee, ja, maar ook, niet.
1: Het was gewoon voor het fabrieksteam Renault zo belangrijk om dat podium te pakken. En, en dan gooi je het zo weg. Ja, is de druk te hoog dan? Misschien juist. Ja. Ik weet het niet. Kijk, het zijn natuurlijk moeilijke omstandigheden. Dat, dat begrijp ik allemaal wel. Maar uh, ja, is er vaak net niet bij, bij Hulkenberg geweest. Ja. volgens mij vijf keer dat ze teamgenoten waren een podium gepakt. En hij nul. Ja, dat, dat is te veel. En Perez is geen Verstappen of, of Hamilton, hè?
3: Nee. Nou ja, hopelijk dat we hem toch nog wel terug gaan zien. Misschien in het WEC, DTM, misschien in de IndyCar. Uh, wie weet. En misschien wel als analist nee, in de ik, Formule 1 ik, ook. Ik, ik zie hem echt niet als IndyCar-coureur. Daar is hij veel te braven. Ja, dat, dat idee heb ik ook. Misschien een beetje Formule E.
1: Ja, Formule E. Ja, maar je, je, dan, dan stop je gewoon <lacht> met autoracen. Dat <lacht> ja, kan dat inderdaad. Ja. Williams, Russell tegen Kubica. 21-0. Kubica. Kubica. Kubica, oh ja, Kubica. De laatste paar uh, weken van zijn carrière probeer ik inderdaad steeds Kubica te zeggen. Want ik heb begrepen dat het zo is in, 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 de, in het Pools. Maar in ieder geval, eigenlijk had ik er van tevoren niet zoveel veel vertrouwen in. En nu heb ik eindelijk eens een keertje gelijk, dus nu ga ik dat nog eventjes herhalen. Uh, die, die terugkeer, waar iedereen het zo over had, van dit is de sport terugkeer van de eeuw. Ja, dat is natuurlijk gewoon totaal vlot geworden. Het is helemaal niks geweest. En uiteindelijk gaat hij nu ook nog eens uh, zitten bitchen op zijn team. Hè? Want hij heeft een aantal uh, uitspraken gedaan. Uh, uh, dat hij eigenlijk het idee heeft dat er meer aan de hand is. dan dat hij gewoon langzamer is. En uh, ja, dat baseert hij op, eigenlijk op, op prestaties uh, in kwalificatie. Waarna hij aan het einde van de race. Uh, I got out of the car and I told a friend that in the golden times of BMW. I would have taken a front row. Dus, dus voor zijn gevoel was hij ontzettend snel. Maar ja, George Russell was gewoon 16 sneller. Want dat was hij gemiddeld gewoon. Uh, Kubica had gewoon nooit terug moeten keren. Hij heeft zijn eigen legacy besmeurd.
3: Het is voor Kubica nog fijn dat we niet zoals volgend jaar 22 races in een seizoen hebben. Want dan is het gewoon 22-0. Dan wordt het toch wel echt dramatisch. En dat is hij recordhouwer.
0: Het doet mij denken aan terugkeer Nigel Manson, mijn grote held. Dat ik denk, oh ja, die kan nog terug. Super slecht. Schumacher kwam terug, dat was slecht. Een Kubica, ik herinner de terugkom niet dat gewoon. Ik wil alleen maar de Kubica herinneren die goed was bij BMW.
2: Vergeet niet dat Nigel Menzel toen in McLaren nog werd ingehaald... door Jos Verstappen in een Simtek. Dat was een mooi moment. Ja,
1: ja maar Nigel Menzel kwam in 1994 terug met een overwinning. Hè. Ja, dus dat, dat moet we ook niet vergeten. Ja, maar uh, hij
2: heeft maar... het nu over
1: 1995.
2: Ah, ja. Ja. Die, ja.
1: die was minder.
3: Uh, het, is ook, het is ook anders dan vroeger. Kijk, het is, tegenwoordig is het ook zo competitief. En ook fysiek gezien, uh, ja, je moet zo... Ja. zo On point zijn. Nou, volgens mij heeft hij toen ook getest met Renault uh, in Hongarije ja. 2017 uit mijn hoofd. En die hadden toen ook gezegd, oh, dit was al even wat minder dan we hadden verwacht. Die rondetijden waren gewoon niet goed genoeg. En toen uiteindelijk is hij toch een beetje naar Williams toegegaan en die uh, zagen die zak met geld.
2: Nou ja, exact. Ja, Want dat is het. Eh. Ik bedoel, uiteindelijk is het gewoon die 15 miljoen dollar die Orlen aan het overmaken was. En dat is de reden dat ze uiteindelijk gewoon ja hebben gezegd. Dezelfde reden dat ze nu ja zeggen tegen Nicolas Latifi, die ook gewoon pure middelmaat is. Maar uh, wat ik heb, waarschijnlijk 20, 25 miljoen uit Canada meeneemt. En dat is gewoon zo.
3: Ja, eens. En eigenlijk zou Kubica in 2018 nog gaan instappen... in de Williams, had ik gehoord, uh, tijdens de wintertest. Alleen het scheen dat daar wel wat smeergeld was gekomen van uh, Sergej Sirotkin Waardoor hij toch even een jaartje uh, nog even moest wachten.
1: Maar voor de positieve kant bekeken... George Russell is gewoon een heel groot talent ook. Hè? Want dat is natuurlijk ja. de andere kant.
3: Niet vergeten. Nee, dat moeten we zeker niet vergeten. Hij gaat nu uh, twee keer achter
1: elkaar uh, testen voor Mercedes. Hè? Komende, komende week gaat hij naar Abu Dhabi. En Snuffelstage. Hij gaat ook, ja, een ja, soort van. En hij gaat ook uh, de bandentest doen, geloof ik, voor Pirelli uh, in de Mercedes... Uh, maar uiteindelijk, uh, Toto Hoef heeft het ook al gezegd... wij zien hem als een toekomstig Mercedes-rijder. Maar deze George Russell in de Williams kan hij zich niet echt onderscheiden. Kan zelfs geen, geen, geen pieken uh, creëren, zeg maar. Maar uh, als je kijkt naar zijn carrière voor de Formule 1... dat is echt een, een super-mega-groot talent, hoor. Dus op zich is het geen schande om daarvan te verliezen.
2: Dwarsstraat. Als uh, Lando Norris op termijn wordt weggekocht bij McLaren... Uh, en McLaren heeft vervolgens een Mercedes achterin liggen... 2021, George Russell in de McLaren...
1: Maar dat is uh,
3: zeker niet uit te sluiten. Maar ik heb Max Verstappen in de McLaren ook wel eens gezegd. Ja, er gaan natuurlijk wel wat geruchten dat ook uh, McLaren wellicht het fabrieksteam van Mercedes gaat worden. Ja. Maar goed, waar uh, Red Bull best wel tekort heeft aan talent op dit moment... heeft Ferrari, uh, volgens mij de halve Formule 2 grid, het, uh, talent <lacht> op dit moment. Uh,
2: ja, ja, maar er zit ook Giuliano Alessi tussen. Dus hè, talent en,
3: er is talent en talent. Ja, oké, okay, niet allemaal talent... Maar goed, Ferrari die zit er vrij, vrij goed in. En Mercedes natuurlijk ook wel met, met Ocon. Nou, die is nu dan wat, uh, wat weg. Die gaat naar de no toe. Um, ja, ik denk dat Russell wel de, de beoogde opvolger moet gaan zijn voor Bottas. Of misschien ooit voor Hamilton. Uh, we gaan het zien.
0: Hij ja, vergeet uh, Grosjean niet. hè topper. <laughs> ja, ik voorspel nee, dat, dat, uh, dat de Grosjean ermee gaat stoppen en dan terugkomt. Ook met een comeback.
3: We echt na tien jaar
0: ik heb altijd het idee dat jij, dat jij cro niet zo serieus neemt als rijder.
1: Ja,
3: dat idee ja, krijg ik
1: idee al
0: kijk ook al een beetje, ja. ja. klein beetje. posters ja. naar mijn muur van die man. Ik heb een Croissant dekbed.
2: <laughs> Alles heb ik van
0: hem. <laughs> <laughs> DRS ging het erover hebben. Dat viel gewoon uit, deed niet. Is dat gehackt door een van de Russen? Of wat was er aan de hand in hemelsnaam? Ja.
2: Als er geen update Crowdstri gedaan, draait het nog Windows 7 blue screen. Um, ja, nee, het was maar een server uh, doorgebrand te zijn. waardoor het uh, 20, 25 ronden lang uh, niet doorging. Um, en um, een van de dingen die inderdaad opviel. was dat uh, Hulkenberg, waar we, het, waar we het net zo eerder al even over hadden. Hulkenberg die uh, ronde lang drie uh, toprijders achter zich hield: Dat waren um, Albon, Bottas en, uh, en Vettel. Um, en dit is ook wel een beetje een, een dingetje met DRS. Um, Want Hulkenberg gaf relatief een masterclass in hoe je goed verdedigend rijdt. Want dat is namelijk wat je, wat je kunt doen als je geen DRS hebt. Dan kun je gewoon door gewoon goed je lijnen te rijden... Um, kun, je, kun je sneller oods achter je houden. En Rieke Bernoldi deed dat ooit met David Coulthard. Nou was dat in Monaco. En tegenwoordig is Monaco eigenlijk de enige plek nog... waar je dit, dat kunt doen. Dat hebben we in het seizoen tussen Hamilton en Verstappen gezien. Um, maar... De schoonheid van goed je positie behouden, dat is ook een kunst. En dat liet uh, Hulkenberg best goed zien. En in het DRS-tijdperk zien we dat eigenlijk bijna nooit meer.
3: Um, en daarom... En maar goed, Hulkenberg is ook de koning, koning in het verdedigen. Want die jongen die kan natuurlijk nooit aanvallen. Dus je moet wel iets kunnen uiteindelijk. Ja, nou ja dat, nou, dat is
2: was, natuurlijk dat ook... Dat is,
3: relati is dat. relatiefie ja. <laughs> Oh, zo so flauw, zo so
2: flauw. Maar goed, hoe dan ook. Ik vond het wel vermakelijk. Twitter rondjes, geen DRS. Ik vond het leuk om naar te kijken. Wat ik al eerder al zei, zowel Leclerc als Bottas... die haalden ze dus ergens anders in. In plaats van alleen maar op dat lange rechte stuk. Dus ja, het... het, het, het in 2021 moeten we alleen maar meer van dit soort werk gaan zien. En daar ben ik wel benieuwd naar.
3: Maar dat is ook wel een beetje, nu uh, Bottas dan van achter kwam, dan was het wat spannender. Normaal was hij er met DRS nog sneller langs gegaan. Ja. Maar als je een kwalificatie zou hebben... dat iedereen eigenlijk op de positie staat... waar, uh, waar ze op qua snelheid horen... Dan, dan heeft het alweer wat minder zin natuurlijk. Maar goed, ook met pitstopstrategie. Ja, ik vind het op zich wel, uh, zonder DRS was het wel even oké okay zo.
1: Ja, al moet je altijd afvragen als je... in plaats van uh, Bottas iemand achter je hebt die wel kan inhalen. Wat er dan gebeurt natuurlijk. Een Bottas is natuurlijk niet allerbeste inhaler, hè? Niet. Die heeft ja, die heeft doorgaans zijn moeite om een curbstone in te halen. De Formule 1 podcast.
0: Race reporter. Dan vandaag een, 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 een fris dagje. En uh, onze correspondent uh, in Zandvoort is daar naartoe gegaan met een regenjas en een sjaal om. Chao, hè? Vertel. Er was een, uh, een press conference vandaag. Ja, en uh, kun je het binnen een uur uh, houden, de, verslag?
3: <grijg> ja, mand gewoon. <grijg> het was een soort van media-update op Zandvoort... om even iedereen te updaten wat de plannen zijn... wat aan zit te komen... Um... Nou ja, dat op zich wel, wel interessante dingetjes bij. Uh, onder andere bij de Tarzanbocht uh, een uitloopstrook. Maar dan eigenlijk alleen maar aan het begin van de bocht. Dus als stel je zou het rechte stuk rechtdoor gaan. Dan pak je nog een stukje uitloopstrook mee. Als je eigenlijk de bocht ingaat en je in gaat wijd. Dan sta je gewoon in het grind en dan ben je gewoon klaar. Uh, ik vind dat op zich, we hebben wel vaker die discussie gehad van uitloopstrook, grindbakken. Ik vind dit wel een, een, een mooi compromis eigenlijk. Dat mocht je echt verremmen, dan kan je eventueel toch nog uh, keren en de baan weer opkomen. Maar ja, de Tarzanbocht is natuurlijk altijd onverbiddelijk geweest. Um, verder de pit exit, die komt na de Tarzanbocht. Dus je komt niet meer voor de Tarzanbocht de baan op als je een pitstop hebt gemaakt. Ja, dat was te verwachten. Um, de Hugnautsbocht, dus eigenlijk bocht 3, die krijgt ook een, een soort van banking. Die wordt al wat meer naar binnen toegelegd. Um, en wat dan wel heel interessant is is dat ze een speciaal soort asfalt gaan ontwikkelen, of eigenlijk ontwikkeld hebben en dat heet de Flying Dutch en wat ze daarmee willen is dat je uh, meer grip hebt en vooral voor een duin wie je natuurlijk best wel veel, veel zand uh, opstrooit um, en ze willen minder marbles dus minder rubber wat, daar, uh, uh, wat het lostrekt en eigenlijk willen ze door zo door zo'n hugelsbocht dat je daar eigenlijk met meerdere lijnen doorheen kan dus dat je er ook kan gaan inhalen Um, ja, ze hebben best wel ingeschat dat er uh, wel flink uh, uh, meer kans is op inhaalacties. En dat is wel positief. En het, het schrijfvlak blijft gewoon onaangetast? Uh, zo goed als. Ze hebben nu wel al het grind eruit gehaald. Dat gaan ze allemaal filteren. Dat al het zand wat er in de afgelopen jaren in is ge, gestoven, dat, uh, dat wordt eruit gehaald. Maar het blijft gewoon uh, eigenlijk schijfvlak zoals te kennen met, met de grindbak. Dus dat is wel top.
2: Ja, het blijft een grindbak, hè? Want dat vind ik wel echt ja. heel belangrijk, namelijk in schijfvlak. Ja, absoluut. Niet dat je daar zo opeens een verschrikkelijke strook adventro krijgt.
3: Ja, en zelfs Jan Lammers die zei al dat, er echt, eh, dat je iemand bewijs van... drie, vier keer per ronde kan inhalen. En dat als je mij eigenlijk al te vroeg in de ronde gaat inhalen... dat hij jou weer terug inhaalt. Dus ze zijn wel heel erg optimistisch. Dat, dat moeten we nog maar even afwachten. Maar ik was eigenlijk wel heel, heel positief. En ook qua mobiliteitsplan hebben ze echt wel heel hard nagedacht. Een
0: um, aantal tunnels. Uh.
3: Ja, er zijn ook wel tunnels, hebben ze gemaakt... Um, Onder de Arie Luijnijkbocht komen volgens mij drie tunnels. Uh, ook een beetje einde rechter stuk komt er nog een tunnel onder het circuit door. Dus dat, dat ziet er allemaal echt heel erg goed uit. En dat zijn tunnels voor? Uh, voor voetgangers met name. Ja. Om naar je tribune te komen vanaf de parkeerplaats? Ja. Of... ja, ze willen toch echt wel ontmoedigen dat mensen met de auto gaan. Dus het is echt wel uh, vooral met de trein, met de fiets. En, en met de auto kun je natuurlijk een soort van park and ride doen. Dat je mm -hmm. heen gaat en dan met de fiets het laatste stukje. En dat, dat zoveel mogelijk mensen in Zandvoort uh, vertoeven. Wat voor mij vooral verbaasd is dat natuurlijk de Formule 2 ook komt... de Formule 3 en de Porsche Supercup. En dat is best wel een circus wat je dan nog extra meeneemt. Ja, en ze, ze, ze zijn gigantisch enthousiast over dat dit echt het race-spectakel gaat worden. een van de mooiste Formule 1 races. Alle spektakel eromheen. Ja, dat, dat is natuurlijk wel wat je over, altijd een beetje hoort. Maar dat, dat moeten we nog even
2: gaan zien. Maar ik neem eraan aan dat als je die extra support uh, races... Uh, en je moet daar alle teams voor kwijt. Ik gok dat de slotenmakers ook wel tijdelijk uh, uh, op moet schuiven. In ieder geval tijdens het raceweekend, kan ik me zomaar voorstellen. Daar heb je wel een hoop ruimte nog. Hè? Ja,
3: ja, dat zou een optie kunnen zijn. Ja, ze, nee, ze gaan sowieso bijvoorbeeld een nieuw medical center bouwen. En er komt ook aan het einde van de, uh, uh, de pitcomplex komt nog een heel gebouw. Een soort van pedal club komt er. En ze hebben midden op het circuit, waar eigenlijk altijd bij de Audi S... waar de, waar de tribunetje stond, hebben ze ook een soort van paviljoen gebouwd. Ja, en alle tribunes worden nog gebouwd, maar ja, het was echt bizar. En ook, uh, uh, ja, ik denk het meeste in het oog springen... dat het dan toch de Arie bocht, die een soort van banking gaat krijgen. En ook eigenlijk direct aan het circuit komt al de muur. Dus dat, als je daar nog een uitloopstrook zou hebben met grind... dat vonden ze te gevaarlijk, omdat dan toch die impact... Uh, ja, dan heb je toch al wat serieuzere impact, schijnt het qua hoek of zo. En als je hem dan... Uh, Voel wel safetycars aankomen daar. Ja, dat zou, dat zou zomaar kunnen.
2: Het klinkt een beetje, het klinkt een beetje als de oude Peraltada uit Mexico. Uh, om eerlijk druk ja. te zijn. Want daar zit dat ook een, een, een lichte banking in. Uh, en waar ze natuurlijk tegenwoordig ja. ook die, meteen die betonnen muren hebben neergezet.
3: Ja, ze willen toch echt wel dat karakteristiek uh, van hun Ooit willen ze wel erin gaan houden, het echte Zandvoortse. Maar ja, wel even met een uh, modern sausje. Ja, ik was heel positief. In de Pitstraat? En ja, die zijn ze ook nog aan het verbreden, want echt alles is nu weggehaald. De pitbox aan de achterkant worden uh, verbreden, het rechterstuk wordt breder... de pitla pitlane wordt iets breder. Ja, dus er blijft niks meer over zo meteen. En de halftribune komt over het
1: hele grote rechterstuk. Of tenminste, er komt een tribune over
3: het hele grote rechterstuk. Ja, die gaan ze verlengen. Er komen ja. meerdere tribunes komen erbij. Ja. Volgens mij heeft Lucas heeft een beetje aan het einde van het rechterstuk zit die op de, op ja, waar de tribune. Ik, waar ik eigenlijk al jaren zit in de duinen, daar heb ik inderdaad
0: een stoeltje. Tof hoor. Ja. Ja. Er staat er al dat stoeltje van jou...
2: Maar hij zit in de marlboro toch? Hoe dat ding tegenwoordig? De Primo, ja. of uh, wat ik zo. Ik heb net als op, op Koningsdag
0: heb ik al uh,
3: ja. heb ik zo op oh, bezet. Okay. Zo heb ik hem met duct tape. Ik heb al oh, met, uh, dat bezet. is klaar. En dat de hele duin, dat is nu dus al voor de helft gewoon helemaal weg. Dat ja, is echt wel bizar. En dat is ook wel mooi, ze, ze zijn alles aan het hergebruiken. Alles wat ze dan weer weghalen aan duin, dat gebruiken ze weer ergens anders. Voor de banking, voor de Luierendijk bijvoorbeeld. En ze zijn natuurlijk ook helemaal uh, green, 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 om het maar even zo te noemen. <laughs> maar ze zijn helemaal uh, milieubewust natuurlijk. Ja, ik wilde net gaan gewoon. vragen,
2: hoe gaat het met die salamander?
3: Komt dat allemaal goed? Ja, nee, die heb ik niet gezien. Die heb ik niet gezien. Oh. Als je kijkt naar helemaal bovenop het circuit... er zit
0: van een paar fans hebben daar een soort tuinhuisje, een soort, uh, hutje ja, Die, weg. Ja, die dat, weg. ja, ja dat ja, is een schrijfvlak. Dat, dat, dat ah, past niet meer bij ja, de
3: huidige, huidige Formule 1. Ja, maar daar was ik wel bang voor, ja. Maar kijk, het, het moet een grade 1-circuit gaan worden. En dat moet ook voor, voor medisch personeel, voor marshals, voor, voor coureurs, voor fotografen. Het moet gewoon allemaal uh, echt een paar niveaus hoger. Ja, en ik sta er wel van te kijken uh, hoe onder andere Bernard van Oranje... dit ooit heeft bedacht al, ik denk vijf, zes jaar geleden... Hoe ze stap voor stap al wat proefballonnetjes op hebben gelaten. De Jumbo race dagen. Italia Zand wordt er vooral. Het is echt een mastermind hoe dit is gedaan hoor. Want het wordt echt mega goed aangepakt.
1: Ze hebben niet Herman Tielke. Ze hebben die Italianen ingehuurd. Hè? Ja. Naast van van...
0: Het is niet dezelfde die die trein toen hebben gebouwd. Het die...
1: Dromo is dit. Nee, nee, nee. Het <lacht> nee, nee,
3: Dromo die hebben ook Silverstone onder andere gedaan. Een beetje het vernieuwen van Silverstone. Dat is wel een goed bureau. Dat is, uh, mensen zijn er positiever over dan, uh, dan Herman Tielk inderdaad. Maar
2: het vernielde zilverstaan is natuurlijk gewoon ruk. Maar oh, dat is weer wat we anders. Ja, dat ja. hebben
0: ja, we nu niet over. Goed, um, <laughs> even terug naar de Grand Prix van afgelopen weekend: namelijk onze voorspelling. Wie zat er het beste bij?
2: Charol. Charol, Charol,
0: Ja, Je had 1 uh, Hamilton, twee Verstappen en drie Bottas en tien
3: Perez. Oh, dat scheelde toch weinig of dat Bottas nog derde was geworden dan dat ik ja. echt gewoon nearly perfect score geworden. Ja. Dan had je zegt jackpot Jam. volgend jaar gaan we hem even wat, uh, wat uitgebreider opzetten. We gaan ja. er eens even over nadenken Gelders hoe we dat kunnen doen. Ja, leuk idee. We hebben ook gewoon met, met uh, iedereen op Twitter en zo dat ze misschien uh, iets kunnen invoeren. Ja, oh, ook. dat leuk is wel leuk idee. om die wat. Uh... Ja,
1: en dan gaan we met een race reporter t-shirt verloten.
3: Bijvoorbeeld. Oh, ja, toch? Ik Lucas? zie dat mensen hier heel enthousiast
1: reageren. Ik
0: kijk even naar de penningmeester, natuurlijk. Uh. Oh. Race Reporter, de Formule 1 Podcast. Racereporter.nl. we hebben nog wat, uh, wat, wat overige vragen binnengekregen.
2: Ja, Ties Roodhart die, um, die vraagt. Um, die die, die uh, daagt ons eigenlijk uit voor een spelletje. Die zegt: laten we eens teambaasje gaan spelen. Uh, kies uit seizoen 2019 je coureurs, de motor, de chassis en je teambaas. Maar je mag geen chassis, teambaas of coureurs kiezen van de top drie teams. Wie zouden jullie dan kiezen? Um, nou, ik zal beginnen. Um, ik, ik speel nog wel met enige regelmaat voetbalmanager. Um, en ik hou er altijd van om jonge talenten te ontwikkelen. Dat doe ik vaak. Ik begin bij een kleinere club. En dan probeer ik op te klauteren met jonge spelers. Um, dus ik zou gaan voor een McLaren chassis met een Mercedes motor. Uh, uh, Seidel als teambaas, die hou ik aan. En dan zet ik Russell en Norris uh, in die auto.
3: Best een prima keuze, toch? Ik goed. Ik zou... Uh, ik, ik zou ook voor Norris en Russell sowieso gaan. Uh, qua motor... De, de, nee, even denken hoor. Oh, geen chassis of teambaas van de top drie. Ja, dan, dan zou ik sowieso voor de Mercedes motor gaan. Het chassis van McLaren was gewoon super goed. En dan zou ik gewoon Claire Williams neerzetten. Gewoon om te kijken wat een puinhoop de dus ervan gaat maken. <lacht> uiteindelijk toch nog. ja de, Als
1: teambaas zou ik het liefst de Priatoren terughalen, Maar dat gaat hem niet worden. Uh, nee, doe dan maar. Uh, Seidel... En die dan met een uh, uh, McLaren-chassis en een uh, Ferrari-motor, maar dan wel de illegale Ferrari-motor van een paar races geleden, die harder ging. Is dat met
3: of zonder extra brandstof ook nog? Uh, nee, met extra brandstof. Oh, alsof, ja, nee, volledig illegaal allemaal.
1: En
0: dan uh, uh, Saints en, uh, en Russell. Bij mij maakt het niet uit. Ik wil als het maar grotje is, dan uh, ben ik al, al blij.
3: Maar ja. ik heb er gekregen van Daniel. Ja, hij zegt uh, geen inhoudelijke vraag deze keer. Wat vinden jullie van jaarclips? Ik heb normaal wel dat je aan het einde van het jaar... dan toch wel een beetje, als je dat weer terugziet... dat je denkt, potverdikkie, wat was het weer een, een fantastisch, het jaar fantastisch jaar Fantastisch, Het ligt misschien aan mij, maar ik vond hem dit jaar niet zo fantastisch. Ik vond uh, een, een jaarclip van mij mag best wel chronologisch zijn. Dus dat hij van begin naar eind gaat en dat je het een beetje opbouwt. Ja. Maar goed, opbouw was dit jaar niet zo spannend. En ja, ik heb het heel leuk gedaan hoor. Maar al die extra effecten en bliksemschichten en weet ik het wat en zo. Ik heb liever gewoon rauwe actie, crashes en, en weet ik het wat voor mooie momenten. Het was voor mij net even too much.
2: Ja, nee, ik, de mooiste jaarclip zijn nog steeds die uit de RTL 5-tijd. Uh, degene die mij nog steeds ja. heel erg bijstaat is uh, volgens mij 1998. Want dat was namelijk nou met die massacre ja, of Spa. En, nee, dat was niet Queen. Dat was Whitesnake met Here I Go Again on My Own. Um, dat vind nou. ik nog steeds de mooiste uh, jaarclip uh, die RTL gemaakt
3: heeft. 2006, 2005 met U2. Uh, ja, ze allemaal. Maar je zou toch denken dat ze tegenwoordig zoveel beeld hebben dat, dat ze er echt wel iets tofs van kunnen maken. Maar ik vind ze tegenwoordig gewoon veel minder tof. Een beetje, een beetje generiek of zo. Van een mengelmoes van alle shit die is gebeurd of zo. Maar er zit totaal geen consistentie in. In ieder geval, de, we hebben heel veel van die oude clips staan nog op
0: uh, YouTube. Maar Jeroen Scholte, je bent op van aan het
3: ja. Oh ja, Ik vond hem wel een aardige clip. Ja.
1: Moet ik, zeggen? ik moet wel zeggen dat het chronologisch had er wel in gemogen voor mij, want je was een beetje alles om elkaar heen. Maar ik vond het op zich wel aardig, Clipje ja. En, en ja, met die effecten erbij, ja, dat is de moderne tijd, jongens. Ja, ik ben de maar, oudste hier. Jij nog mee, ik met ben de oudste, oudste hier. Ja. Maar ja, uh, ik vind wel dat, dat jullie een beetje mee moeten gaan met jullie tijd hoor. Ja.
3: Maar het wordt zo gehyped en opgepimpt dat ik denk, het, uh, je kan het van zichzelf al met al die toffe momenten, kan je het al best wel wat, wat van maken volgens mij hoor.
2: Ja, exact. Spectaculaire ah, goed. beelden en een goed, goed uh, stuk muziek eronder en klaar ben je. Ja. Daniel, nog een vraag.
1: Ja, wat vinden jullie van al die fake accounts op Twitter, van bijvoorbeeld Binotto en Steiner? Ja, er was, uh, dit weekend was er weer uh, eentje, een fake account van uh, Binotto. Die ging, geloof ik, op zwart. Die had Twitter geblokkeerd. En toen kwam hij terug op een andere account met een bericht dat uh, Binotto dood zou zijn. Ja, dat dus dat was wat onsmakelijk hem. allemaal. Ja, ik, ik heb helemaal niets met die fake accounts begonnen. Nou, ook met oké. fake Charlie Whiting, die was echt heel leuk. Die was leuk. En daarna kwam fake allemaal True Fake ja, Nee, daar vind ik ook helemaal geen reet aan. Nee, daar komt hij met een stom pijltje van hier. <laughs> Zijn band ligt eraf en dan gaan we met z'n <laughs> allen collectief lachen. Ha, 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 maar ik dacht ha. dat jij
3: net een beetje meeging met de tijd. Ja, ik net uh... een beetje meegaan met de tijd. En dan ben ik
1: ooit door, door, door vriend Rob van Gameren... beschuldigd van het hebben van een fake account over Jack Ploy. Oh, dat... Ik nog wel. Ja. Ik heb echt een pleurzekele aan dat soort accounts. Maar goed. Nee, klopt dus ik Ik vind echt helemaal niks.
3: Uh, nee, ik vind als je het, uh, zoals die uh, fake Charlie Whiting... die deden het nog echt wel leuk of zo. Maar inderdaad ook die fake Olaf Mol en Jack te ja, God, dat... weet je wel. Laat die gasten gewoon een ding doen. Je mag er best wel kritisch over zijn. Maar die, die nep-accounts, dat voegt toch helemaal niks toe, man. Ga wat doen met je leven?
2: Ik heb dan nog een nieuwtje. Dat account van Louis Dekker, hè. Dat is Louis Dekker niet.
3: Nee? Nee, dat nee, is, is het, fake is Louis Dekker. Fake Louis Dekker. Dat, dat is helemaal bizar, dat dan dus de echte account van een nepper is of zo? Ja. Louis Dekker is ook helemaal niet grijs, ja, maar, hè? Nee. Louis Dekker is helemaal niet grijs, hij heeft zwarte krullen.
0: Niet. Er zijn en, een, paar, ja. een
3: paar fake
0: accounts, los van de Formule die wel leuk zijn. Beatrix heb je, je hebt uh, uh, Ivo Nieuhe, maar Ivo Eronieën. Die vind ik ook wel grappig. We hebben natuurlijk Wim Lex. Er zijn best wel een paar leuke parodieën. Maar dit zijn parodieën, niet fake. Ja. Ja. Ja,
3: dat hij ook je je altijd je. op Twitter van die voetbal uh, Die manager van het Nederlands Elftal doet. Dan weet hij ook alweer. Uh... Bart van Marwijk? Ja. Bart van Merwijk. Die ja. was ook nog wel leuk altijd. Ja, dankjewel. Ja.
2: Nou, je hebt nu sinds ja. een paar jaar ook in Amerika heb je president supervillain. Waar ze quotes van uh, Donald Trump uh, in uh, van die Marvel comics zetten. En dan zeg maar. Uh, ja, maar... Die is echt heel goed. Ja, ja maar van Trump hoef je op zich geen fake account te maken. Die nee, is ik, al een beetje de trick. Ja, kan ik kan ah. jullie echt aanraden. is erg mooier
3: gemaakt. Op zich, voor Trump zou je gewoon een account kunnen maken van hoe de president echt zou horen te reageren, hè? Dat zou wel weer lach zijn. Een real Donald Trump.
0: Uh, we dwalen af Peter oh, ja. de Heus en Jan <laughs> Sisters. Is dat de echte Jan Sisters? Of is, is pisters. pisters. Ja, Ja. Die stelt een belangrijke vraag. Uh, het seizoen is over, maar hoe zit het met jullie podcast? Komen er specials, updates? Wat gaan jullie deze winterstop doen? Nou... Daar kan ik het volgende over zeggen. Dat hangt even af van de donaties. Ja, ja, ja. Hoe meer mensen doneren, <lacht> hoe meer we doorgaan. Dus, <lacht> wat lach jij? <lacht> dus doneer en wij kunnen de winter door. Dus uh, ga naar racereporter.nl om te doneren. Nee, we gaan absoluut door. Maar daar doen we alleen geen uitspraken over. Maar we gaan uh, zeker door. Donaties binnen. Dankjewel Chris, Niels, Karin. Die hebben een, een abonnement op ons. Doneren f podcastnl slash petje af. Heren, petje af voor jullie. Dank jullie wel. En uh, tot zover de nabeschaming op de Grand Prix van Abu Dhabi. En uh, hiermee is het fantastische racejaar 2019 afgesloten. waarin we met heel veel plezier hebben samengewerkt. We kennen elkaar sinds uh, kort, nog niet eens een jaar. Ja. Nee. Nee. Het bevalt voor gemeten. Laat, we... Ik ben blij dat de winterstop stop is. Zullen we nu ook anders? huilen? Van, ik wil het zeggen, kan ik, ik nu
2: eindelijk weg? Jeroens,
0: ik ben gewoon <laughs> echt vanuit de grond van mijn hart.
3: Fantastisch om jullie samen te Het was zo mooi, hè? <laughs> het was zo leuk. Loop je naar te janken? <laughs> ja, dus dat is zo. Oké, okay, dat is geen. Oh, alleen ja. Nou
0: ja, Weer op zijn Abidjaans uh, bedankt en tot gang. Tot, tot... Oh, ja. Nou,
2: graag gedaan. Tot de volgende. Albin oh, is niet zo.